0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，欢迎收听南京航空航天大学校园广播。这里是每周五都会准时与你见面的周五 F Club， 我是主播王子
1: ，我是主播,是主播茄茄
0: 。最近热播剧《山河令》主演龚俊，因为将歌里的呜呼唱成了芜湖，而被芜湖文旅发文感谢。虽然帅哥的歌唱的不咋样，但芜湖反正是出圈了。四川这次又坐不住了。和西藏抢丁真的年度大戏还历历在目，没喘过气来的四川又开始了新一轮的抢人大战。帅哥频频被
1: 抢，网友们都开始着急了，纷纷喊四川文旅出来干活，拍个帅哥宣传片。不为别的，只是四川盆地实在是家大业大，帅哥真的很多，全网三千追星女孩大多都躲不过川渝男人。从内地养成偶像鼻祖 TFBOYS， 到后来因出演古偶剧爆红的李易峰、肖战、罗云熙等男演员，都来自川渝地区。偶像男团如 I S E Rise、时代少年团里，川渝籍团员也占了大半
0: 。可以说，川渝帅哥不仅好看，而且从儿子到弟弟再到老公，款式齐全，花样繁多。
1: 这也难怪，明星超话前一百名里，七十三位男性偶像的籍贯，川渝地区加起来共十五人，占比超
0: 过五分之一。为什么川渝贡献了这么多娱乐圈帅哥？答案很简单，因为川渝本身就有很多帅哥。光芒万丈的娱乐圈之外，帅哥在民间一直是川渝地区的优良传统。这一点从川渝小伙在短视频平台上的江湖地位上就可见一斑。古语数据分别获取了快手、抖音里粉丝数量前两百名的男神、颜值达人和他们的所在地，发现除了网红主播孵化大省浙江和广东以外，川渝也名列前茅。在这个人人都能有15分钟出名机会的时代里。川渝素人男生们显然也抓住了颜值红利，实现了颜值变现。把目光转
1: 向日常生活，川渝男生的颜值同样能打。在舞台上发现帅哥是理所应当，在大街上发现帅哥却没那么容易。不过，在川渝地区，尤其是成都，在路边遇到心动男嘉宾的概率会大大提高。川渝男孩凭借着自己的精致外观和时尚思路，甚至还催生出了专门供大家欣赏素人帅哥的产业——街拍。知名时尚杂志《Vogue》的美版曾发布文章称，中国的街拍文化正在席卷短视频平台。文中一份报告显示，拍摄街拍的人倾向于聚集在中国几个非常特定的地区。被点名的第一个地区就是成都太古里。
0: 成都能成为街拍圣地，与川渝素人中帅哥含量极高恐怕脱不了干系。所以，到底为什么川渝的帅哥这么多？现在搬过去还来得及吗？在一定程度上说是来得及的
1: ，因为川渝帅哥多，首先就和地域分不开关系。精致男孩女孩都知道，护肤中最重要的就是保湿和防晒
0: ，而保湿防晒是川渝人出生以来就自带的 buff。四川盆地多雾、潮湿、阴天较多，其中峨眉山、金佛山是中国雾日最多的地区之一，还是年平均相对湿度较高的地方。这里年日照只有九百到一千三百小时，是中国最低值。行走在大型加湿器中，还没有烈日的摧残，不难解释为什么川渝男生大多皮肤白净细腻。也更符合当下干净清爽的审美趋势
1: 。关于四川人的美貌底子，我们还有另外一个大胆的猜测：地域混血。血缘关系越远，在个体进行基因配对中就越能得到优势互补，取得杂交优势。毕竟，大姨嫁陕，二姨苏，大嫂江西，二嫂湖。妻有除坟问原籍，现无实事老成都
0: 。在明末清初的战乱中，原本人口稠密的川渝地区仅剩人口九万余人。于是清政府决定组织外地人口向四川移民。除了著名的湖广填四海之外，还有陕西、云贵、河南、江浙等等地区的人前来。不过话说回来，天生美貌终究只是猜测和笑谈。基因的问题还要交给科学家细细论证，颜值这东西有三分是天注定，还有七分得靠打拼。川渝人爱捯饬自己这件事倒是有目共睹
1: 。有很多人说精致是有闲阶层的特权，川渝地区就是一个以慢著称的地方。英国作家福霞邓洛普曾这样描述四川盆地。这个地方本身那种慢悠悠的倦怠感，也令人不知不觉的被影响。从唐朝开始，这里就以生活安逸闲适著称，因为气候适宜，土壤更是传奇般的肥沃。成都人不用特别努力的工作，也能吃得好，玩得
0: 开心，让自己活得舒服闲适。仿佛是刻在川渝人骨子里的传统，也让他们更愿意花时间捯饬取悦自己。在2018年天猫发布的报告中，综合购买人数以及购买美妆各户的消费力，成都以极高的综合指数排名第一。在其他省份的男孩还在纠结该不该打遮阳伞的时候，川渝男孩已经在敷着面膜军训了。好看只
1: 是一方面，不得不提的还有川渝男孩的性格。毕竟明星不是纸片人，要想当一个经得起视频综艺粉丝站姐检验的帅哥，性格必须得过关。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。当帅哥难，当一个有趣的帅哥更难。而川渝人
0: 就是有趣本身。首先是方言。说钱钱，瓜西西，在其他省份的人还在可以使用“呃呃”“范范”等来凸显自己的可爱时，川渝男孩表示叠词，种族天赋罢了。再加上俏皮的儿化音、软糯的语气词，让川渝小伙一开口就赢在了起跑线上。然后是情商高，加一点盘耳朵的种族天赋，给他们平添了不少魅力。谁说霸道总
1: 裁和小奶狗只能二选一？其他省份的人才让你做选择，川
0: 渝帅哥让你全都拥有。所以四川文旅真的不考虑拍一个帅哥宣传片吗？不用太复杂，就让他们
1: 坐在镜头前说方言，观众就可以垂直入坑。Hello， 各位
2: 听众，欢迎收听周五 M Club， 是主播十七
3: ，我是主播 Vicky。
2: 阔别已久的《泛影随行》又与大家见面了。本期《泛影随行》为大家介绍清明档影片《我的姐姐》，继《你好，李焕英》之后又一匹黑马，掀起了中国电影票房高潮。零零后张子枫主演的《我的姐姐》票房称霸清明档，刷新清明档单日票房影史最高纪录。该片一上映就赚足了观众泪水，不少网友直呼
3: 戳中泪点，口罩哭成面膜。
2: 电影用两个小时的篇幅囊括了现实家庭中各种典型人物形象和人物关系。影片中每个人物都极其生动，代表中国式家庭中的典型面貌，因此电影的受众群众不分性别、不分年龄，每个人都能从中获得共鸣
3: 。安然是新生代的性格独立女性，她不接受自己的命运被他人摆布，有自己的追求和理想。弟弟是家庭中儿子被溺爱的典型代表，安然的姑妈也是姐姐，代表了家庭中奉献牺牲的女性形象。安然的男友则是被呵护宠爱的独生子，安然的舅舅则是在宠爱中长大，养成了看起来麻木没有担当的人格。每个角色的性格和命运的形成都受制于父母的意识形态以及不同年代的成长背景。这些角色过去到一起，所有的冲突和矛盾都顺理成章。刻画出了典型中国式家庭中亲情的复杂，在冲突、理解、共情中彰显出亲情内核，让观众收获人生况味
2: 。主演张子枫，那个在《唐探》中邪魅一笑的少女，那个在观众心中一直都是妹妹的张子枫，此次剪去长发，演绎了一个有棱有角、可甜可盐的姐姐。故事的主线并不复杂，一起冰冷的交通事故之后。一个家庭里只剩下一对姐弟。当姐姐安然站在路口，说自己是遇难者的女儿时，警察说她对夫妇只有同儿子的合影，请他出示一下证件。简简单单的一场戏，足以让观众知晓安然这个女儿在家中是怎样的一种存在。回到家里，亲戚们七嘴八舌，明面上为了小孩的抚养问题支招，实则盘点着人家留下的房产。而安然并不关注这些，他只想在与父母的合影里找到自己
4: ，哪怕
2: 只是一种无谓的慰藉。只是，真的没有
3: 。他找到的只有一张写着他身患残疾的假证明。父母为了再生一个儿子出世的合理借口，在弟弟子恒还未出生时，他就已然活在了弟弟的阴影中。小时候在家穿着好看的裙子跳舞是错。长大后报考自己热爱的医科大学是错，就连家里的房产，在父母原本的计划中也是属于弟弟的。影片用大量生活细，影片用大量生活细节完成姐弟之间的关系变化，一步步重塑亲情。一开始，这是一对年龄差很大、平时不怎么见面的姐弟，姐姐嫌弟弟麻烦，弟弟则摆出家中小皇帝的姿态。姐姐准备了早餐。弟弟会揉碎，然后嫌弃的丢掉；姐姐讲道理，却换回弟弟吐到脸上的口水。姐姐打开电脑，弟弟会凑过来捣乱。这和现实生活中的姐弟相处如出一辙
2: 。可亲情是一条无法割裂的纽带。安然一边下定决心要将弟弟送养，一边被动的和弟弟相处。当他慢慢习惯了姐姐这个身份，开始走近并理解弟弟的处境。心态也慢慢有了变化，他们从什么时候开始慢慢亲近的呢？也许是分享着红烧肉和笋子炒肉这样不同的菜单时，也许是地铁里姐姐看到弟弟在外面寻找他的弱小的脆弱的身影时，也许是在那个背起弟弟缓步前行的雨夜，也许是弟弟的那句
3: ：“姐姐，我不想你化成灰。”
2: 一夜间失去双亲的姐弟，并不像许多故事里写的那样一夜长大，而是在苦难的生活中步步扶持，一起长大。随着爱的羁绊日益深重，本坚决的想给弟弟找一个领养家庭的姐姐，在这个过程中逐步动摇。在听到弟弟的那句
3: ：“我的世界只有你了，你身上有妈妈的味道。”
2: 看到从垃圾堆捡回那个接着姐姐的皮球时，安然心中已然明了。弟弟虽年幼，但他依然可以从他那儿感受到来自家人的温暖
3: 。影片中的不少情节真实到扎心。安然拼命地跑去拦住换子贤的孕妇，但不光是她的丈夫，这孕妇自己也虚弱地说：“我要生。”这对夫妻已经有了两个女儿，但哪怕冒着生命危险。他们也想再拥有一个儿子，仿佛这就是人生的全部意义。这样的故事不光是在电影里，也在现实生活里一直上演。女性的牺牲，远远不止在产房里。不少女孩都曾经把家里有限的上学名额让给了弟弟，自己则早早中断学业，出门养家。影片中的姑妈就是这样，原本可以成为俄语高材生的她。把读书机会让给了读中专的弟弟，早早步入婚姻，开始张罗生意，照顾老公和孩子。这种牺牲是很让人难受和遗憾的
2: 。我是姐姐，从生下来那天就死，死都死。朱圆圆的这句台词很奇怪，怎么会从生下来就是姐姐呢？毕竟弟弟还没出生呢。而背后的深意是，姑妈因为知道自己是个女生了。就注定未来某天会有个弟弟的到来，自己作为姐姐已经为家里人付出了一切，可是侄女仍然逃不过和自己一样的命运。原本想开口安慰，可是还没说出口，眼泪就已经掉了下来。两个女演员用自己的演绎展现了女性在家庭关系当中的困境。姐姐这两个字背负了太多的重量
3: 。电影带来的力量超越了电影本身。观众站在上帝视角，会觉得每个人都是错的；但站在每一个人的立场，又会发现每一个角色都没错。竟然会反思自己的家庭，以及自己在这个家庭中所承担的角色。这正是电影具备的现实力量。电影中，安然和弟弟、姑妈和舅舅，是一个家庭中不同年代的姐弟。两组姐弟的相互投射，展现了现实生活中女性的共同困境
2: 。姑妈的这种牺牲和奉献，正是现实家庭中的普遍写照，并且逐渐的这种牺牲奉献从被动变得理所当然。如果安然不去抗争，那么历史就会再次上演
3: 。电影选择了开放式的结局，这样的处理非常棒。毕竟家庭矛盾没有标准答案，电影能够带给观众酣畅淋漓的情感体验，以及深度的感动和思考已经足够。
2: 愿每一个举着镜子的女孩，除了将光折射在他人身上，也别忘了将自己照亮
3: 。愿走进影院的你，也能收获一份独属于你的感动和力
2: 量
5: 。
3: 为自己而活的人生里，千千万万个我们，都将被照亮
5: 。Hello， 各位听众，欢迎回到周五 F l o v 的节目，我是主播三三，我是主
6: 播三人你有多久没去 K T V 了？
5: 疫情前，嗯，两年吧
6: 。数据显示，近五年全国 KTV 数量呈断崖式下跌。二零一五年顶峰时期有十二万家，二零二零仅剩六万家
5: 。KTV 的常住人群也换了一茬。央视财经数据显示，受疫情影响 ，KTV 娱乐业在二零二零年整体客流量下降了百分之七十到百分之八十。中老年倒成了 KTV 白天场的新顾客群体
6: ，很难想象昔日金碧辉煌、灯红酒绿的高端娱乐场所，已经沦落到一百块钱随便唱，大爷大妈们成群结队，一人拿个保温杯，连酒水饮料钱都不让人赚
5: 。从上个世纪九十年代到现在 ，KTV 进入中国已经整整三十年，也见证了一代人的成长，从时髦之王到大妈最爱。KTV 是如何一步步被年轻人所抛弃的呢
6: ？时间倒回至二零零八年，第一批九零后高考完，正值 KTV 鼎盛时期。燥热的夏天 ，QQ 群里突然有人呼唤：“下午两点，叉叉 KTV， 中包天蝎座。”那时候智能手机还没有普及，也没有接龙定位、大众点评，但时间一到，大家坐得整整齐齐
5: 。彼时。电影院、KTV 是九零后的唯二活动场所。量贩式 KTV 刚刚兴起，在名字是贵“插柜插乐迪”的 KTV 里，能遇到从小学到高中的各种同学
0: 。北方三线城市
6: 三小时中包是两百元，包括相应的酒水饮料、小时 AA 以后人均三五十。KTV 给年轻人的印象是性价比高，好玩不贵
5: 。有人自嘲。十年前我们点周杰伦、五月天、孙燕姿、陈奕迅，十年后我们点周杰伦、五月天、孙燕姿和陈奕迅
6: 。不是现在没有好歌，是那时的歌确实扛打。二零零四年到二零零八年的华语乐坛可以说是神仙打架，男友周王林桃，女友孙燕姿、莫文蔚、梁静茹、蔡依林、S.H.E。
5: 低沉温柔的《东风破》，洒脱不羁的《Lydia》
6: ，唱破音的《死了都要爱》，缠绵回转的《江南》
5: ，温暖安静的《宁夏》，超脱冷静的《阴天
6: 》，深情款款的《十年》，任何一首都能引发集体大合唱
5: 。那个年代 K T V 火起来，纯粹是因为年轻人把唱歌、听歌当做是一种令人开心和享受的事情。
6: 通过百度下载，把好听的歌做成彩铃，存在 MP3 里，无限循环。一个个宁静的夜晚，一首歌循环上几十遍，不用特意记歌词，每一句却早已烂熟于心
5: 。而每一次去 KTV 的机会都值得珍惜，点上自己最喜欢的歌，认真好好唱，在别人唱的时候也会轻声跟着，眼睛也要看着 MV， 即使已经看过很多很多遍。
6: 功爆表，立马收获一大票尖叫和掌声；唱不好，引发拍大腿爆笑。虽然出丑了，也不觉得尴尬
5: 。在当时，女孩喜欢一个男孩，可能只因为他篮球打得好，或者歌唱得好听
6: 。谁都有过用心唱一首歌给喜欢的人听，回到家收到你唱的真好的消息，一段浪漫的故事就开始了。
5: 也经历过，终于鼓起勇气唱歌表白，却被不熟的同学强行连麦的抑郁
6: 。大家能够真正放下矜持，融为一体，在 KTV 里一起唱过通宵的朋友，都是过命的交情
5: 。不过到了二零一二年，智能手机普及；二零一三年，网易云推出以歌单为主的音乐 APP； 二零一四年，唱吧类线上 K 歌 APP 风生水起。二零一五年，以《王者荣耀》为代表的手游席卷全国，去 KTV 唱歌开始变味儿了
6: 。KTV 变成了能力和审美的修场，英语、德语、法语、日语、摇滚、民谣、嘻哈、说唱，每个人都卯足了劲儿施展才华，争取让人眼前一亮。而台下的人最多抬起眼皮，真棒，然后继续吃果盘、打牌、玩游戏。
5: 一开始我还专门点一些能引起共鸣的歌，想着大家一起嘛。可是从开始到结束，就没人鼓掌，没人合唱。我不喜欢自嗨，也不喜欢虚假的捧场和麻木的笑容。慢慢的，也就不唱了
6: 。我超害怕别人唱我不想听的歌。有一次跟不熟的朋友一起，他的整个歌单都在我的雷点上。音乐是件很隐私的事情。在 KTV 暴露自己的歌单和社死
5: 没什么区别。如今的年轻人也不喜欢参与感弱的社交方式。开一个中包七个人的局，如果不是麦霸，意味着要有七分之六的时间坐在那里
6: 。KTV 本身也注意到了这种改变，为了让年轻人嗨起来，如今的 KTV 推出了更丰富的配餐和游戏，这使得它更像是一个密闭的社交和应酬空间，唱歌只是它的一个附属功能。
5: 喜欢唱的觉得没劲儿，不喜欢唱的感觉浪费时间，有时候干脆没人点歌，只是喝酒聊天。那干嘛要去 KTV 呢？酒吧蹦迪它不香吗
6: ？随着版权规范化 ，KTV 的经营成本越来越高。如今的流量歌曲版权大多在腾讯音乐、网易云音乐等音乐巨头手里，线下 KTV 要上新歌，必须支付高昂的版权费用。
5: 不止新歌，对于 KTV 来说，现存的老歌也岌岌可危。2018年，中国音协要求大陆内所有的经营类 KTV 下架 6,000 多首音乐电视作品，其中就包括陈奕迅的《K 歌之王》、邓紫棋的《泡沫》、莫文蔚的《阴天
6: 》。为了自救，很多 KTV 开启团购模式，企图用增值服务赚钱，但团购往往被安排在白天。凌晨真正的黄金时段，唱歌要多贵有多贵，酒水要多贵有多贵，随便一唱一两千，唱个毛线
5: ！十年前 KTV 爆火，其实是时代选择。华语乐坛鼎盛，娱乐方式单一，社交需求简单，使得听歌唱歌成为一项大众娱乐项目
6: 。而如今。对于爱唱歌的人来说，有全民 K 歌、唱吧、QQ 音乐、网易云，有歌厅、酒吧、夜店；对于不爱唱歌的人来说，有密室、轰趴馆、桌游、健身房和各种网红餐厅。比起 KTV 的年代，可做的事实在太多了
5: 。不过，这件年轻人是真的不爱唱 K 了吗？我听过最好的答案是：没有听你唱歌、看你疯的人，去 KTV 干嘛呢？
6: 或许我们不是不爱唱 K 了，而是爱一起唱 K 的人早已散
7: 落天涯。Hi, you guys. How's it going? This is your old friend William again.
6: And
8: here is your new friend Lucky. Together with Sylvia.
7: Last month, shootings at three massage parlors in Atlanta were a reminder of the problem of hate crimes against Asian people in the United States. But on the other side of the Atlantic, too, hate crimes. Have been on the rise in the United Kingdom during the novel coronavirus pandemic, according to UK police data. Hate crimes toward East and Southeast Asians, including Chinese people known collectively as ESEAs, soared by 300% in the first quarter of 2020 compared with the same period in 2019 and
4: 2018. UK-based advocacy group. In the virus, Grayson said the trend has continued since then. Voice ESIA is another newly funded advocacy group in the UK aiming to eliminate racial discrimination against ESias. Its representative, Mr. Young, said the Atlanta killings, while six of the eight victims were Asian women, made the group bring forward its launch date.
8: Voice ESEA was officially launched on Instagram on March 20th, four days after the Atlanta tragedy, and a petition it initiated, aiming at funding additional support for victims of COVID-19, racism, and anti-racism programs. And a petition is initiated aiming at funding additional support for victims of COVID-19, racism, and anti-racism programs, had been approved by the British parliamentary website. By March 30th, the petition had reached its first milestone of 10,000 signatures, calling on the government to better protect communities, including ESAs. By not only condemning racism-based attacks, but providing supportive funds of impacted individual and business victims as a result of racism fueled by COVID-19, as well as organizations tackling racism, Voice ESEA was formed by 12 people from various professional backgrounds. Including the law and financial Chinese who were either born, raised, or are working in the UK, or from Canada, they have studied or worked in the UK.
7: Yang said most Voice YC A members have experienced some form of racism, prejudice or discrimination. We feel that being silent is no longer an option, she told China Daily. According to a report released in the UK in January, racial abuse has increased dramatically during the COVID-19 pandemic. As, like in many other countries, people have apportioned blame for the disease on China and anyone who is racialized as Chinese. Last February, an Ipsos Mori poll found that one in seven people would avoid those of Chinese origin or appearance to protect themselves from the novel coronavirus.
4: VoiceSEA plans to create awareness and educate the public on what is happening in the communities. The spell mixes with data and facts, and also shares tips on how to be an ally. While violent attacks are a significant issue that must be addressed immediately, there is also other work that needs to be done around the daily count of similarly small issues that are still extremely harmful to the community. Yang added. For example, we need to educate others on why the term Oriental should not be used, that yellow fever is a serious issue that is not a matter of preference, that shouting ni hao or konichiwa to an ESEA looking individual on the street is wrong, and so on. She said,
8: most of these people may not have any ill towards ESEA individuals, yet they are unconsciously fueling prejudices that fuel racism. Extreme forms of racially motivated violence do not appear out of nowhere. She warned, they have been cultivated and allowed to fester from a wide range of sources, including but not limited to distorted media content portraying Asians as the main source for the COVID-19 outbreak and the subsequent disruption, dismissive attitudes that do not acknowledge racism at Ghana's ESSEA. Normalised jokes that make fun of Asian culture, and a lack of representation in senior positions in the private and public sector, and a lack of representation in the media.
7: The UK must address the root causes of the problems and work together with different stakeholders and organisations who aim to combat racism. She urged. The Stop Asian Hate campaign has also happened in some other parts of the world, such as the Netherlands. Liu Can, a student from China who launched the event in Amsterdam, said, "After the shocking mass shooting happened in the U.S., I saw some of my Asian friends in the Netherlands post their experiences of being discriminated against. I feel like it is time to speak up and start to do something about stop Asian hate." Can has lived in the Netherlands for six months and never experienced discrimination herself, but it does not mean discrimination does not exist. Keeping silent is encouraging violence," she told China Daily.
4: How time flies! We a r j o i n to the end of today's F Club. I'll see you next week. Bye.
5: Bye. You, know, 欢迎继续收听周五 F Club。接下来是特别节目——心理音乐内容
6: 。不同于言语，更多的作用于思维层面。音乐以其独特的形式与听众的情感直接相连，它可以唤起生理反应。直击心灵深处，让我们的情感得以自然流露。精心构思的音乐可以制造紧张氛围，如悬疑电影的背景音，也可以舒缓疲劳、愉悦心情，如每逢佳节电视台播放的喜庆之声。今天我们给同学们也带来了两首风格轻快、欢愉的音乐，希望能消除一天的压力与匆忙，让同学们收获一份喜悦与宁
5: 静。下面我们将播放《土耳其进行曲》。这是莫扎特谱写的钢琴奏鸣曲，具有十分通俗而流畅的旋律。每个变奏都朴实有力，却不重复单调，非常的活跃欢快
6: 。第二首我们想要分享的曲子，同样是来自莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲第三乐章。这首曲子开始由独奏乐器欢快的吹出，而后可以听到越来越欢腾的音段。节奏遒劲，风格活泼，
0: 不失为一首舒缓抑郁情绪的好曲子。Hello， 各位听众，欢迎回到周五 F Club， 接下来是我们的特别节目《党史上的今天》。1936年4月9日，周恩来与张学良举行会谈。1936年4月9日。周恩来、李克农与东北军张学良在陕西肤施举行会谈。张学良表示完全同意停止内战，一致抗日，同意组织国防政府与抗日联军，愿意参与酝酿此事，答应可使驻陕甘的东北军为红四方面军北上让路，在云南的红二、红六军团的活动则需取得中央军同意。他愿为此事活动。表示蒋介石现在歧路上，虽不会彻底抗战，但可能争取与其合作。周恩来说：“关于对蒋介石的政策，中共中央已有考虑，愿将张学良的意见带回去慎重研究。法西斯主义是反共反人民的，没有群众基础，要收服东北，没有广泛的群众参加是不可能的。”双方并就通商、互派代表等问题商定了办法。2004年4月9日至13日，胡锦涛赴陕西就推进西部大开发和进一步解决好“三农”问题等进行调研。2004年4月9日至13日，胡锦涛赴陕西就推进西部大开发和进一步解决好“三农”问题等进行调研，强调：从长远和根本上说，要开辟我国农业发展的广阔前景，关键在于农业技术进步。中央将继续坚定不移地推动西部大开发战略的实施，国家对西部大开发的扶持政策不会改变，支持力度不会减弱。推进西部大开发必须坚持走新型工业化道路，努力走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新路子。以上就是本期节目的全部内容了，感谢你的收听，我是主播王子，感谢导播黄雅杰、江承志、李卓林。